0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, einem gemeinsamen Lernangebot der Charité Universitätsmedizin und des KI-Campus. Mein Name ist Kerstin Ritter und ich freue mich sehr, heute mit Professor Dr. Alexander Mayer von der Charité und dem Deutschen Herzzentrum Berlin zu sprechen. Wir wollen uns mit der spannenden Frage beschäftigen, wie kann KI in der Kardiologie und der Intensivmedizin eingesetzt werden um zum Beispiel akute, lebensbedrohliche Ereignisse wie Blutungen oder Organversagen vorherzusagen. Alexander, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Kerstin. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Sehr gerne, stelle ich mich vor. Ja, mein Name ist Alexander Mayer. Ich bin hier an der Charité und am Deutschen Herzzentrum Berlin seit gut sechs Jahren. Ich habe so einige Rollen in TUS, die würde ich jetzt einfach mal durchdeklinieren. Ich bin Herzchirurg am Herzzentrum. Seit gut einem Jahr mache ich aber jetzt klinisch gar nicht mehr so viel. Ich bin noch gut einen Tag in der Woche klinisch im Einsatz. Dann bin ich am Deutschen Herzzentrum Berlin noch der sogenannte CMIO. Das ist ein Begriff, der ist jetzt noch nicht so gängig in der Medizin. IT kommt aber immer mehr. Es kommt aus dem US-amerikanischen Raum und steht für Chief Medical Information Officer und ist eigentlich so eine Plückenposition zwischen IT-Abteilung und den Klinikern, weil ja immer mehr wirklich digitale Medizin, Digital Health und das ist so der der verknüpfende Part. Dann leite ich noch eine Arbeitsgruppe im Rahmen der der Professur für Clinical AI und Data Science an der Charité und als Nebentätigkeit bin ich noch Geschäftsführer von Xcardiac. Das ist eine der Ausgründungen, die im Rahmen der KI-Forschung bei uns entstanden ist.
0: Ja, wow, das klingt noch ganz schön viel. Ähm ich weiß, dass du an sehr, sehr vielen Dingen forschst und auch äh, klinische Lösungen entwickelst. Können wir vielleicht über klinische Routinedaten und Vorhersage von klinischen, lebensbedrohlichen Ereignissen sprechen? Kannst du da mal vielleicht eine Anwendung vorstellen?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ich fange vielleicht da auch ein bisschen früher an, wie es eigentlich zu der Motivation kam. Ja. Das war im Rahmen der Weiterbildung zum Herzchirurgen, rotiert man ja an verschiedenen Stationen ja. und ich glaube, ich hatte einfach durch diese, ich bin vom Hintergrund Informatiker noch. Und ähm, da, hat, da schaut man, glaube ich, ganz anders auf Daten. Also das ist jetzt meine Vorstellung, das ist ja. natürlich hochsubjektiv, <lacht> aber ich habe immer natürlich dann mir angeschaut, ja. was, was gibt es denn da für Daten, wie werden die erhoben, wie werden die gespeichert, wie werden die genutzt. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich angefangen hatte in der Klinik. Ähm, ich bin auf Station gekommen und dachte, wie ist das denn organisiert? Das, das ist aber doch deutlich optimierungsfähig. Ja. Ähm, man wird natürlich dann mit der Zeit so ein bisschen betriebsblind und passt sich dem an. Aber was, was ich, wo ich mich nie anpassen konnte, ist tatsächlich den Punkt, dass man die Daten, die wir erheben und wir erheben so viele Daten routinemäßig, dass die einfach irgendwo gespeichert werden und nicht suffizient genutzt werden. Ähm, am am wirklich markantesten war das dann eben zu dem Zeitpunkt, als ich auf Intensivstation gekommen bin, 2014. Und ich habe gesehen, dass da eben in Echtzeit gefühlt 100 und mehr Variablen an einem Bett gespeichert werden. Wenn man sich dann die klinischen Informationssysteme anschaut, sieht man, dass es knapp 1000 Variablen sind. Mhm. Äh, aber man in Wirklichkeit dann teilweise doch nur 10 bis 15 Minuten pro Schicht pro Patient dann wirklich der Datenanalytik widmen kann. Und dass eben ganz, ganz viele Informationen da drin liegen. Das hat man dann gemerkt, wenn es mal wirklich zu einer Komplikation kam. Ja. Und äh, man hat sich post hoc diese Situation nochmal angeschaut. Und das machen wir regelmäßig in der Klinik. Es gibt M M&M-Konferenzen, die stehen für Mobility und Mortality. Da fällt, spricht man die Fälle durch, wo es eben Komplikationen gab. Und wenn man sich das dann anschaut, dann äh, kam immer häufiger, kam es mir, hey, das war doch eigentlich klar. Da hätte doch jemand nur das sich anschauen müssen im Kontext. Wieso ging das nicht? Äh, und das ist halt auch ganz klar, wenn man sich überlegt, das war nämlich das zweite Erlebnis, was ich hatte, dann im Nachtdienst, äh, mit 20 Patienten alle beatmet, mit Organersatzverfahren auch äh, und ich alleine als Arzt. Ich hatte natürlich einen Hintergrund, aber der ist auch erst in einer halben Stunde da, wenn man ihn anruft. Das ist jetzt, wie gesagt, jetzt schon eine ganze Weile her. Da hätte ich mir eben so gerne gewünscht, ein System, was nicht nur mir Alarme basierend auf Messwerten, auf primären Messwerten liefert, sondern tatsächlich auch eine Informationshierarchie höher geht, aus der Menge an Daten, die wir routinemäßig eben haben, Informationen extrahiert, also beispielsweise klinische Symptome monitort, wie ein hämorrhagischer Schock oder ein beginnendes Kreislaufversagen, und das als klinisches Syndrom dann auch anzeigt und ein Risiko damit assoziiert, sodass man eine Echtzeitpriorisierungsliste hat. Und ich, wenn ich jetzt beim nächsten Patienten bin, sehe, aha, Patient auf Bettplatz 5 beispielsweise entwickelt eine Komplikation, da sollte ich jetzt direkt mal hingehen, um eben äh, schwerere Ausmaße dann zu vermeiden. Weil es ist wie so häufig in der Medizin, je früher man das kennt, wenn man präventiv tätig sein kann, ist das sehr, sehr günstig. Das ist nicht nur bei Krebs der Fall, das ist bei fast äh, allen äh, Krankheitsentitäten der Fall. Früherkennung ist wirklich der Schlüssel.
0: Und äh, was sind das für klinische Routinedaten? Was wird denn alles so auf einer Intensivstation erhoben? Mhm.
1: Da gibt, es auch, äh, da gibt es auch wirklich äh, Leitlinien dazu. Also es gibt so ein wirklich standardisiertes Set an äh, Messwerten, die man auf der Intensivstation erhebt. Mhm. Äh, auch in der höchsten Evidenzklasse. Es gibt eine S3-Leitlinie hierzu äh, zur intensivmedizinischen Überwachung von herzchirurgischen Patienten. Und um muss mal ganz konkret zu sagen, es sind natürlich solche Sachen wie invasive Blutdruckmesswerte. Das heißt, man hat... Blutdrucksensoren in den Gefäßen, das kann dann sein in den, Arterien, in den systemischen Arterien oder in den Lungenarterien oder aber in den zentralvenösen Gefäßen, das heißt die herznahe Gefäße. Das heißt, man hat ganz, ganz viele ähm, Informationen zu Druckverhältnissen im Kreislauf, die in der Herzchirurgie und Kardiologie sehr wichtig sind. Dann natürlich so Sauerstoff, Sauerstoffwerte, pulsoxymetrische äh, Werte, dann äh, EKG. EKG ist ein kontinuierliches Verfahren, so Sachen wie Herzfrequenz, Laborwerte, äh, Geräteeinstellungen, nur um ein paar zu nennen. Ja. Ja, und das sind jetzt objektiv gemessene und dann gibt es ganz viele subjektiv erhobene Parameter bis zu Befunden. Es gibt beispielsweise so Sachen wie Sedationsscores, also äh, wie tief schläft ein Patient oder wie tief ist er narkotisiert, ja. Sedationstiefe sagen wir dazu. Und äh, der wird dann beispielsweise einmal pro Stunde erhoben vom Pflegepersonal. Und das sind dann solche Sachen, die man dann mitunter auch verwenden kann.
0: Ja, und ihr kombiniert dann all diese Daten in einem KI-System. Und sind denn diese Daten, sind die vergleichbar zwischen den Patienten? Ich meine, wenn sie eine unterschiedliche Erkrankung haben, werden wahrscheinlich schon auch immer etwas unterschiedliche Daten auch erhoben. Müssen diese Daten nicht völlig standardisiert zwischen den Patienten sein, aber auch vielleicht zwischen unterschiedlichen Geräten?
1: Das ist, das ist ein guter Punkt. Also wir, wir schauen uns, äh, also ich würde jetzt nicht sagen unter den Patienten, ich sage dann eher unter den Kohorten. Ja. Ähm, weil was mir auch teilweise missfällt, ist solche Ansätze. Man hat jetzt äh, Hunderttausende von Patienten mit äh, Hunderttausende von Variablen und schmeißt die einfach ja. mal in einen Topf, lässt KI, also maschinelles Lernen ist ja in der Regel äh, das, was wir nutzen, ja. ja maschinelles Lernen drauflaufen, bekommt dann was raus. Also das ist ein... Rezept für eine Katastrophe und wird nicht funktionieren. Ja. Da gibt es auch viele Beispiele in der Literatur. Also man muss ganz, ganz genau anschauen, welche Kohorte hat man da vor sich, wie ist das gesampelt, wie ist die Standardisierung, genau wie du sagst. Also man darf die statistische Grundausbildung nicht vergessen, auch wenn man maschinelles Lernen an, anwendet. Und auch natürlich das, was dann am Ende alles folgen muss mit Validierung und etc. Also wir schauen uns die Kohorte der postoperativen herzchirurgischen Patienten an, die sich doch signifikant unterscheidet von, von anderen äh, intensivmedizinischen Kohorten, beispielsweise der Neurointensivpatient äh, Neuro oder der internistische Intensivpatient. Äh, natürlich kann man auf einen gewissen Abstraktionsgrad sagen, ist ein Intensivpatient, aber dann gibt es doch andere Krankheitsentitäten, die da vorkommen. Ja. Es gibt äh, beispielsweise publiziert vor vor zwei Jahren ein Papier zum äh, Erkennen von plötzlichen Kreislaufversagen, da werden eben so die klassischen äh, herzchirurgischen Themen überhaupt nicht beleuchtet. Und dann äh, ist, da, äh, ein, äh, ist da eben dann die, die Lücke in diesem, in diesem Symptomgebiet oder Befundgebiet, um, um, äh, um es besser zu sagen. Denn beim maschinellen Lernen ist es auch so, dass, was die Maschine einmal gesehen hat, erkennt sie auch wieder, wenn sie es suffizient oft gesehen hat. Ja. Und das, was die Maschine nicht gesehen hat, sieht sie halt auch nicht ja. in Zukunft.
0: Genau, das wäre auch genau die spannende Frage. Also die inputdaten sind quasi die ganzen Variablen, die ihr ja. erhebt. Und was sind genau die Output-Variablen? Also was versucht ihr vorherzusagen und wie, mhm. wie messt ihr das?
1: Also was wir gesagt natürlich muss man sich solchen Sachen äh, häufig mit Surrogaten und Proxys nähern. Mhm. Also wir haben dann gesagt, wir, wir schauen uns an die, die schwere postoperative Nachblutung, die revisionsbedürftig ist. Ja. Weil da haben wir dann wirklich eine... eine, eine, eine sehr gute Dokumentation auch der Ursache der Blutung. Das heißt, der Revision bedeutet der Patient nach einer schweren Herzoperation. Die Patienten bluten nach in 5 bis 10 Prozent der Fälle. Und das kann eine sehr äh, dramatische Auswirkung für den Patienten haben. Und das führt dann in der Regel dazu, dass sie noch mal in den OP müssen und dann äh, noch mal operiert werden. Da wird dann sozusagen der Pluskorb noch mal eröffnet. Es wird eine Blutungsquelle gesucht äh, und wenn gefunden, dann auch behandelt. Also es kann auch durchaus sein, dass keine gefunden wird. Und diese Informationen kann man dann natürlich den OP-Berichten entnehmen. Man sieht auch ungefähr in den Verlaufsbefunden, äh, wann ist denn das aufgefallen. Auch in den ganzen Routinedaten sieht man, aha, da kam es zu vermehrt Blutung. Da muss man jetzt eben einen Punkt festsetzen, wo man sagt, okay, was ist mein Outcome-Fixpunkt? Ja. Und das war bei uns dann eben die Indikationsstellung zur Operation. Mhm. Und ähm, das war unser Outcome-Fixpunkt und den sagen wir genau vorher oder klassifizieren ja, anhand des physiologischen Fingerabdrucks. Also ich ja. sage auch, ich mag gar nicht so gerne Vorhersage sagen, ja. das ist es ja eigentlich nicht. Es ist eine Klassifizierung von pathophysiologischen Signalen, ja. die man eben maschinell gut erkennen kann. Ja. Ja, und äh, wenn dann eine Maschine das ständig monitort, ähm, ist das sehr effizient erkennbar, sodass man da klassifizieren kann, okay, wir, wir, wir sehen diesen Fingerabdruck der Blutung, der frühzeitige Fingerabdruck und können jetzt eine Warnung äh, dazu ähm, ausgeben.
0: Und könnte man diesen Fingerabdruck denn so aus klinischer Sicht relativ klar charakterisieren, was vorliegen müssen, also müssen bestimmte physiologische Werte über einem Wert sein, also könnte man quasi so einen klassischen Entscheidungsbaum dafür auch anwenden oder können die sehr, sehr unterschiedlich je nach Patient Also es aussehen? gibt ja,
1: es gibt schon solche Entscheidungsbäume, mhm. äh, die sind eben in der klinischen Praxis häufig äh, beschwerlich zu nutzen und man merkt dann immer häufiger der, der, der Shift von man nutzt gar nicht mehr den Entscheidungsbaum, sondern hat aufgrund dessen, dass man ihn zehnmal angewendet hat, so ein Gefühl dafür entwickelt. Ja, okay. Und das ist natürlich sehr subjektiv und äh, ja. wenig evidenzbasiert. Und ja. da, dieses Gefühl kann auch shiften, ja. äh, ist ganz klar. Ja. Äh, aber äh, in der klinischen Erfahrung ist es so, diese Erscheinungs, äh, Entscheidungsbäume werden dann gar nicht mehr so häufig genutzt. Mhm. Und ähm, dann sind die auch typischerweise so, so designt, dass die eben eine sehr, sehr hohe äh, ähm, Spezifität haben, aber eine niedrige Sensitivität. Und äh, da wollen wir eben auch schauen, dass wir, dass wir da, dadurch, dass wir das eben regelmäßig in nahezu Echtzeit machen, ähm, da äh, eine gewisse Objektivität reinbringen und ähm, da auch ein gewisses Gleichgewicht zwischen Sensitivität und Spezifität dann äh, ja, erzeugen wollen.
0: Was, was verwendet ihr denn für Algorithmen? Also Wie lernt ihr eine Beziehung zwischen den Routinedaten und dem Outcome?
1: Also wir haben verschiedene Algorithmen ähm, äh, ausprobiert, äh, um da wirklich den optimalen äh, zu nutzen. Ähm wir haben diese klassischen Machine Learning Algorithmen wie Random Forest etc. eingesetzt und äh, im Endeffekt sind wir jetzt beim einem spezifischen äh, neuronalen Netzwerk mit äh, einigen Schichten, ich glaube Deep Learning dazu kann man noch nicht wirklich sagen, Multilayer Perzeptronen würde man glaube ich am ehesten dazu sagen, äh, die eine Rekurrenz auch haben.
0: Ja, Das heißt, wenn ihr jetzt echt vorhersagen macht das halt, habt ihr an bestimmten Zeitabständen immer wieder neue Daten und geht dann immer weiter vor ja. und guckt dann wirklich, ob ihr dann den Zeitpunkt finden Ganz könnt, genau. wo jetzt was auftritt Und ähm, auf wie vielen Daten, also von wie vielen Personen trainiert ihr?
1: Also wir, okay. hatten, wir hatten es jetzt äh, so, wir haben eine Kohorte von 50.000 Patienten, die kann man natürlich nicht alle nutzen. Ja, das heißt, man muss sich erst mal anschauen, welche Patienten fallen denn da rein. Äh, auch, wie gesagt, das ist diese Basics, diese biostatistischen Basics von Sampling, welche Kohorte. Und ja. die relevante Kohorte für uns dann umfasst um die 20.000 Patienten.
0: Aber das ist ja die schon eine ganze Menge, das ist aber werden. dann schon von den ganzen letzten fünf ja. bis zehn Jahren ja. wahrscheinlich. Ja. Ne? Und hat sich denn bei den Daten nicht auch viel verändert? Also dass vor zehn Jahren vielleicht noch andere Daten erhoben wurden oder leicht andere oder andere Geräte verwendet?
1: tatsächlich gar nicht so äh, so wesentlich und ich glaube dass das ist schon ein Aspekt mit äh, mit Geräteabhängigkeit etc ähm, da äh, das versuchen wir eben zu mitigieren indem wir ganz klar auf Learn-Codes setzen und ähm, da auch eine gewisse Toleranz für haben weil das das Probleme also was uns wichtig ist dass wir Trends erkennen in den Kurven und äh, dass wir ähm, nicht so sehr auf den Absolutwert, natürlich auch auf den Absolutwert schauen, aber nicht so extrem. Und wenn wir jetzt uns anschauen, beispielsweise ein Schock äh, definiert an, an dem arteriellen Blutdruck und an der Herzfrequenz, selbst wenn da jetzt äh, der Monitor um 2 oder 5 mm Hg nicht geeicht ist, macht das auch nichts, ist, wird das nichts Wesentliches ändern. Dann, es hat der Patient trotzdem einen systolischen Blutdruck um die 80 und eine Herzfrequenz um die 120. Ja. Das ist trotzdem ein Schock. Ja. Ja, also Wir sind jetzt hier nicht so im, im Nanobereich, wo es mhm. wirklich relevant ist. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz wichtiger Punkt, auf den man achten muss. Aber wir sind da eben so rangegangen, wir nehmen ein Paar, dass wir es möglichst generalistisch aufbauen. Und wie, ein, wie ärztliches Personal rangehen, man geht, man geht mit einem Arzt dahin äh, oder mit einer Ärztin äh, und die müssen eigentlich in der Lage sein, von Anfang an, wenn die sich ein PDMS-System und die routinemäßigen Daten anschauen, damit schon arbeiten zu können. Und weil äh, in der Routine fragt auch keine Ärztin oder kein Arzt, äh, mit welchem Essay ist jetzt der Kreatinin erhoben. Ja, ja. Sondern der ist dann eben mit 1,5 deutlich erhöht, äh, oder eben mit 0,8 normal und das ist eigentlich unabhängig davon bei der Span bei der bei der Einheit Milligramm pro Deziliter der Fall
0: genau was ich mich halt gefragt habe ob ihr die Daten auch überhaupt dann gar nicht vorprozessieren müsst doch, doch, genau. also dann müsst ihr das dann passt ihr das aber auch auf die Normwerte an ja. und aber nehmt ihr dann die kontinuierlichen Variablen oder kodiert ihr die quasi in Abnormen also in binäre mhm.
1: das, ist schon, das ist jetzt schon sehr sehr genau das das gefragt genau. ja nee aber wir machen das ähm, in der Regel nehmen wir tatsächlich die, die Primärvariablen, also die Zeitreihe dann auch, also die ja. Wirklich die, die nicht kategorisierten oder veränderten Daten. Aber es kann dann schon sein, dass wir auch Feature Engineering nutzen. Das kann man auch alles nochmal in unseren Publikationen nachlesen. Wir haben ja. schon auch gewisses Feature Engineering dabei, mhm. weil es ist nicht unre unrelevant. Man sagt ja so, äh, oberflächlich kann man ja sagen, Deep Learning, man kippt einfach ja, alles das rein genau. und es macht alles. Ja. Gutes Feature Engineering ja. ist Gold wert. Ja, absolut. Ja.
0: Ja. Und ähm, du hattest eben schon mal von Sensitivität und Spezifität gesprochen. Wie, wie gut sind denn die Systeme? Sind die schon so gut, dass man sie in der Klinik auch einsetzen könnte?
1: Ja, äh, sind sie definitiv. Wir, sind ja jetzt, äh, wir haben ja unsere Ausgründung basierend auf unserem äh, ersten Paper zu dem Thema von 2018, hat dann auch zu einer Ausgründung geführt. So eben äh, Die XCardiac GmbH, indem wir unser erstes Produkt XC Pleading jetzt kurz vor der Zertifizierung haben. Wir haben die Konformität erklärt Ende Mai. Mhm. Und äh, warten jetzt auf die Rückmeldung, dass wir auch wirklich sagen können, wir sind zertifiziert äh, als äh, Medizinprodukt. Ähm, und da haben wir äh, jetzt AUC, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das zu detailliert ist, Man, äh, ich würde gerne eben diese Metrik, na, AUC haben wir um, äh, um die äh, 97 Prozent und beim balancierten Datensatz haben wir eine Accuracy um die 90 Prozent.
0: Ja. Und Wahnsinn. auf ja, echte Inzidenzwerte auch. Ja.
1: Ja, das ist... Und gut. habt
0: ihr einen Vergleich zu Ärzten oder kann man das quasi ja. gar nicht so richtig vergleichen? Doch, doch,
1: das kann man schon vergleichen. Wir haben es ja. auch zur, zur Baseline ver verglichen. Also bei, bei unserem ersten Produkt XC Pleading haben wir das verglichen zu, zu den typischen Entscheidungsbäumen, die man auf der Intensivstation nutzt. Mhm. Das ist, äh, ist, eine, ist ein Algorithmus aus dem, aus dem intensivmedizinischen Lehrbuch für äh, Herz, herzchirurgische Patienten, der auch äh, breit genutzt wird. Mhm. Und da sind wir deutlich besser, um 30 Prozent besser, absolut. Ja. Und ähm, bei Nieren, unsere, unser zweites Produkt ist in der Pipeline, da geht es um postoperatives Nierenversagen und da haben wir tatsächlich auch mal eine experimentelle Studie durchgeführt. Meine Hypothese war, dass wir gleich gut zu dem ärztlichen Personal ja. sind, also der Algorithmus ist gleich gut, dementsprechend ja. haben wir einen Non-Inferiority-Design gewählt, ja. haben 350 Ärztinnen und Ärzte, ähm, äh, Entschuldigung, falsch, hm. um die 10 Ärztinnen und Ärzte 350 Fälle ja. äh, klassifizieren ja. lassen. Ja. Und unseren Algorithmus draufgesetzt ja. und haben tatsächlich Superiority herausgefunden. Also der Algorithmus, und da müsste müsst ich nochmal nachschauen, jetzt kann, ich will jetzt nichts Falsches sagen, war um die 93% AUC, mhm. also war sehr gut diskriminatorisch und die Ärzteschaft lag bei um die 75%. Ja. Und die Kalibration, das war auch, wir haben uns die Kalibration noch angeschaut, der Algorithmus war perfekt kalibriert. Uh, und die Ärzteschaft hat systematisch das Risiko unterschätzt. Ja. Und dann haben wir uns noch den zeitlichen Verlauf angeschaut, also wie früh vor einem definierten Nierenversagen-Event, das haben wir entsprechend nach Cardigo definiert, mhm. wie früh kann das erkannt werden. Und da hatte der Algorithmus einen Peak uh, um die sechs bis acht Stunden. Und uh, die Ärztinnen und Ärzte haben das erst uh, etwas um, oder wie, wie sage ich, also ver, verzögert erkannt, ja. sodass sie es erst äh, um die vier Stunden vorher mit dem höchsten Wert erkannt haben. Aber ist alles ein bisschen genauer natürlich in der Arbeit beschrieben, kann man ja. sich gerne anschauen.
0: Ja, ja. Okay. Es bietet sich ein bisschen die Frage an, ähm, wird KI die Ärzte und Ärztinnen ersetzen? Wie siehst du das von jetzt gerade dieser Vergleich? Mm.
1: Um. Ganz klar, ganz klar nicht. Es ist einfach nur ein neues Tool, es ist nur ein neues, neuer Essay und KI finde ich ist und das ganze Machine Learning, wir haben ganz tolle Möglichkeiten Muster zu erkennen mhm. und Muster auch zu, äh, zu reproduzieren. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, die generativen Modelle. Mhm. Ähm, das ist neu und das kann man, kann man wahnsinnig gut nutzen und das ist wie gesagt einfach nur eine neue Art der Analytik. Mehr ja. ist es nicht ja. und Ähnlich wie der Ultraschall seiner Zeit, Ultraschall hat auch keinen Arzt ersetzt und keine Ärztin. Ja. Ähnlich wie das MRT, es ist einfach nur eine neue Analytik. Ich, ich benutze sehr gerne die, die Analogie zum Biomarker. Mhm. Es ist ein neuer digitaler Biomarker und äh, ein neuer Herzinfarkt-Biomarker ersetzt auch äh, die Ärztin und Ärzte nicht. Er muss trotzdem noch behandelt werden. Ja. Ja.
0: Und ähm, du hattest ja gesagt, du bist auch Herzchirurg. Ja. Ne? Kann KI dir auch bei den Operationen helfen? Wird KI da auch eingesetzt?
1: Bei, bei der, also, bei der Operation, Also
0: jetzt, du hast ja viel gesagt, dass man quasi vorhersagen kann danach, ob jemand unter Schwierigkeiten kommt, aber quasi bei der Lokalisierung?
1: Also da, das, ist, das sind natürlich Forschungsthemen, die wir, die wir gerade rangehen. Aber man muss sagen, bei den OPs herrscht ein erheblicher Freiheitsgrad. Ja. Es ist nochmal eine deutlich komplexere Situation. Da gibt es auch Ansätze, wo man KI gut integrieren kann, beispielsweise in der Bildgebung. Also wir nutzen, wir nutzen Bildanalytik in dem interventionellen Bereich, in der interventionellen Herzchirurgie bei, bei Transkatheterklappen beispielsweise, wo man dann in Echtzeit auch segmentier, Bilder segmentieren kann und Overlays generieren kann. Ja. Das müssen nicht unbedingt dann maschinelle Lernalgorithmen sein, aber ich würde dann schon sagen, im Bereich KI ist es dann schon. Ja. Da nutzen wir das. Wir nutzen es zur präoperativen Planung viel, mhm. insbesondere äh, insbesondere Bildverarbeitende Algorithmik, ja. dann haben wir natürlich auch bei Langzeit-EKG, das ist jetzt nicht bei der OP, aber da werden wir auch unterstützt von Algorithmen ja. und äh, direkt während der OP könnte man sich dann neben der Bildverarbeitung im TAVI-Bereich, den ich schon genannt habe, im Transkatheter-Bereich noch in dem, den Endoskopie-Bereich gut vorstellen mhm. und äh, je, nach, je nach operativen äh, Fach auch wieder ganz unterschiedliche Use Cases. Ja. Ähm, aber um es jetzt konkret zu beantworten, aktuell ähm, während einer Operation, außer bei den Tavis, nutzen wir eigentlich noch keine KI. Es ja. ist im Übrigen mal ganz eigentlich, äh, wenn man, wenn man die, die Literatur und die Menge an Publikationen dem, was tatsächlich äh, genutzt wird, gegenüberstellt, da ist ein ganz, ganz großer Gap.
0: Ja, man sieht manchmal so Bilder von so Robotern, wo es so aussieht, als ob die jetzt operieren würden und da hatte ich mir nur gefragt, <lacht> genau, genau, die sind ja. immer nur, ja, ja.
1: Das, das ist, trotzdem ist es sehr nützlich ja, und ja. Es, es ist augmentierend. Ja. Also die, die erlauben dann eben mehr Freiheitsgrade, besonders beim endoskopischen operieren. Ja. Die erlauben eine gewisse Tremorunterdrückung bei ja. ganz feinen OPs, ja. aber in Wirklichkeit operiert immer noch der Chirurg.
0: Ja. Und nochmal Frage, du hast ja gesagt, du bist auch Informatiker. Glaubst du, um jetzt als Mediziner in so einen KI-Bereich zu gehen, ist es unerlässlich, dass man auch ein Informatikstudium hat oder gibt es da auch andere Wege und Möglichkeiten. Das hält,
1: mir, das hält mir fast schwer zu beantworten, weil ich glaube schon, dass ich total profitiere davon, dieses Wissen zu haben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, mit äh, genug Interesse und Eigeninitiative ist das total möglich. Ich meine, als Medizinmann kann man auch äh, exzellente biochemische Forschung äh, durchführen und man hat auch nicht Biochemie studiert. Ja. Und ähm, also insofern glaube ich, es ist sehr, sicherlich sehr hilfreich und äh, ohne eine Offenheit und Interesse dafür kann man da nicht forschen in dem Feld, aber ein Studium ist, denke ich, nicht notwendig.
0: Ja. ja, es gibt ja in der Charité auch dieses Digital Clinician Science genau. Programm, was ja dann auch die Leute so... Und dein Team besteht wahrscheinlich auch aus Informatikern und Medizinern und sehr ja. interdisziplinär.
1: Ganz genau, wir sind ganz interdisziplinär, wir haben Statistiker, wir haben Physiker, Informatiker und Mediziner im Team.
0: Ja, Gut. Vielen Dank, war sehr spannend. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.